0: Auszüge aus Josef von eichendorf Aus dem Leben eines Taugenichts Gelesen von Nathalie Klaus Vorlesungszeit Der Geschichten-Podcast für jede Gelegenheit »Das Rad an meines Vaters Mühle brauste und rauschte schon wieder recht lustig. Der Schnee tröpfelte emsig vom Dache, die Sperlinge zwitscherten und tummelten sich dazwischen. Ich saß auf der Türschwelle und wischte mir den Schlaf aus den Augen. Mir war so recht wohl in dem warmen Sonnenscheine. Da trat der Vater aus dem Hause.« er hatte schon seit Tagesanbruch in der Mühle rummord und die Schlafmütze schief auf dem Kopfe. Der sagte zu mir, du Taugenichts, da sonnst du dich schon wieder und dehnst und reckst dir die Knochen müde und lässt mich alle Arbeit allein tun. Ich kann dich hier nicht länger füttern. Der Frühling ist vor der Türe, geh auch immer hinaus in die Welt und erwirb dir selber dein Brot. Nun, sagte ich, wenn ich ein Taugenichts bin, so ist's gut. So will ich in die Welt gehen und mein Glück machen. Und eigentlich war mir das recht lieb, denn es war mir kurz vorher selber eingefallen, auf Reisen zu gehen. Ich ging also in das Haus hinein und holte meine Geige, die ich rechtartig spielte, von der Wand, mein Vater gab mir noch einige Groschen Geld mit auf den Weg und so schlenderte ich durch das lange Dorf hinaus. Ich hatte recht, meine heimliche Freude, als ich da alle meine alten Bekannten und Kameraden rechts und links wie gestern und vorgestern und immer da zur Arbeit hinausziehen, graben und pflügen sah, während ich so in die freie Welt hinausstrich. Ich rief den armen Leuten nach allen Seiten recht stolz und zufrieden Adies zu, aber es kümmerte sich eben keiner sehr darum. Mir war es wie ein ewiger Sonntag im Gemüte. Und als ich endlich ins freie Feld hinauskam, da nahm ich meine liebe Geige vor und spielte und sang auf der Landstraße fortgehend. In dem, wie ich mich so umsehe, kömmt ein köstlicher Reisewagen ganz nah an mich heran, der mochte wohl schon einige Zeit hinter mir drein gefahren sein, ohne dass ich es merkte, und zwei vornehme Damen steckten die Köpfe aus dem Wagen und hörten mir zu. Die eine war besonders schön und jünger als die andere, aber eigentlich gefielen sie mir alle beide. Als ich nun aufhörte zu singen, ließ die Ältere stillhalten und redete mich holzselig an. »Ei, lustiger Geselle, weiß er ja recht hübsche Lieder zu singen. Ich nicht zu faul dagegen, euer Gnaden aufzuwarten, wüsste ich noch viel schönere.« Darauf fragt sie mich wieder, »Wohin wandert er denn schon so am frühen Morgen?« da schämte ich mich, dass ich das selber nicht wusste und sagte dreist, nach Wien. Nun sprachen beide miteinander in einer fremden Sprache, die ich nicht verstand. Die Jüngere schüttelte einige Male mit dem Kopfe, die andere lachte aber in einem fort und rief mir endlich zu, Springen hinten mit auf, wir fahren auch nach Wien. Wer war froher als ich? Ich machte einen Reverenz und war mit einem Sprunge hinter dem Wagen. Der Kutscher knallte und wir flogen über die glänzende Straße fort. Hinter mir gingen nun Dorf, Gärten und Kirchtürme unter, vor mir neue Dörfer, Schlösser und Berge auf. Unter mir saaten Büsche und Wiesen bunt vorüberfliegend, über mir unzählige Lerchen in der klaren blauen Luft ich schämte mich laut zu schreien, aber innerlichst jauchzte ich und strampelte und tanzte auf dem Wagentritt herum, dass ich bald meine Geige verloren hätte, die ich unterm arme hielt. Wie aber denn die Sonne immer höher stieg, rings am Horizont schwere weiße Mittagswolken aufstiegen und alles in der Luft und auf der weiten Fläche so leer und schwül und still wurde über den leise wogenden Kornfeldern, da fiel mir erst wieder mein Dorf ein – und mein Vater und unsere Mühle, wie es da so heimlich kühl war an dem schattigen Weiher und dass nun alles so weit, weit hinter mir lag. Mir war dabei so kurios zumute, als müsste ich wieder umkehren. Ich steckte meine Geige zwischen Rock und Weste, setzte mich voller Gedanken auf den Wagentritt hin und schlief ein. Als ich die Augen aufschlug, stand der Wagen still unter hohen Lindenbäumen, hinter denen eine breite Treppe zwischen Säulen in ein prächtiges Schloss führte. Seitwärts durch die Bäume sah ich die Türme von Wien. Die Damen waren, wie es schien, längst ausgestiegen, die Pferde abgespannt. Ich erschrak sehr, da ich auf einmal so allein saß und sprang geschwind in das Schloss hinein, in diesem Schlosse ging es mir wunderlich. Eines Abends war die Herrschaft auf die Jagd geritten. Die Sonne ging eben unter und bedeckte das ganze Land mit Glanz und Schimmer. Die Donau schlängelte sich prächtig wie von lauter Gold und Feuer in die weite Ferne. Von allen Bergen bis tief ins Land hinein sangen und jauchzten die Winzer. Ich saß mit dem Portier auf dem Bänkchen vor meinem Hause und freute mich in der lauen Luft. Da ließen sich auf einmal die Hörner der zurückkehrenden Jäger von Ferne vernehmen, die von den Bergen gegenübereinander von Zeit zu Zeit lieblich Antwort gaben. Ich war recht im innersten Herzen vergnügt und sprang auf und rief wie bezaubert und verzückt Verlust, »Nein, das ist mir doch ein Metier, die edle Jägerei!« Der Portier aber klopfte sich ruhig die Pfeife aus und sagte, das denkt ihr euch so. Ich hab's auch mitgemacht. Man verdient sich kaum die Sohlen, die man sich abläuft. Und husten und schnupfen wird man erst gar nicht los. Es kommt von den ewig nassen Füßen. Ich weiß nicht, mich packte da ein närrischer Zorn, dass ich ordentlich am ganzen Leibe zitterte. Mir war auf einmal der ganze Kerl mit seinem langweiligen Mantel, der ewigen Füße, sein Tabaksschnupfen, die große Nase und alles abscheulich. Ich fasste ihn wie außer mir bei der Brust und sagte, Portier, jetzt schert ihr euch nach Hause oder ich prügle euch hier sogleich durch. Den Portier überfiel bei diesen Worten seine alte Meinung, ich wäre verrückt geworden. Er sah mich bedenklich und mit heimlicher Furcht an, machte sich, ohne ein Wort zu sprechen, von mir los und ging immer noch unheimlich nach mir zurückblickend, mit langen Schritten nach dem Schlosse, wo er atemlos aussagte, ich sei nun wirklich rasend geworden. Ich aber musste am Ende laut auflachen und war herzlich froh, den superklugen Gesellen los zu sein, denn es war gerade die Zeit, wo ich den Blumenstrauß immer in die Laube zu legen pflegte. Ich sprang auch heute schnell über die Mauer und ging eben auf das steinerne Tischchen los, als ich in einiger Entfernung Pferdetritte vernahm. Entspringen konnte ich nicht mehr, denn schon kam meine schöne, gnädige Frau selber in einem grünen Jagdhabit und mit nickenden Federn auf dem Hute, langsam und wie es schien in tiefen Gedanken die Allee herabgeritten. Ich konnte nicht vom Fleck. Sie aber erschrak heftig, als sie mich auf einmal gewahr wurde und hielt fast unwillkürlich still. Ich war wie betrunken vor Angst, Herzklopfen und großer Freude. Und da ich bemerkte, dass sie wirklich meinen Blumenstrauß von gestern an der Brust hatte, konnte ich mich nicht länger halten, sondern sagte ganz verwirrt, »Schönste, gnädige Frau, nehmt auch noch diesen Blumenstrauß von mir und alle Blumen aus meinem Garten und alles, was ich habe, könnte ich nur für euch ins Feuer springen.« Sie hatte mich gleich anfangs so ernsthaft und fast böse angeblickt, dass es mir durch Mark und Bein ging. Soeben ließen sich einige Reiter und Stimmen im Gebüsch hören. Da ergriff sie schnell den Strauß aus meiner Hand und war bald, ohne ein Wort zu sagen, am anderen Ende des Bogenganges verschwunden. Seit diesem Abend hatte ich weder Ruhe noch Rast mehr. Es war mir beständig zumute, wie sonst immer, wenn der Frühling anfangen sollte, so Unruhig und fröhlich, ohne dass ich wusste warum, als stünde mir ein großes Glück oder sonst etwas Außerordentliches bevor. Auch das Sitzen draußen vor der Tür wollte mir nicht mehr behagen. Ich nahm mir, um es kommoder zu haben, einen Schemel mit heraus und streckte die Füße darauf. Ich flickte ein altes Parasol vom Einnehmer und steckte es gegen die Sonne wie ein chinesisches Lusthaus über mich, aber es half nichts. Es schien mir, wie ich so saß und rauchte und spekulierte, als würden mir allmählich die Beine immer länger vor Langerweile und die Nase wüchse mir vom Nichtstun, wenn ich so stundenlang an ihr heruntersah. Und wenn denn manchmal noch vor Tagesanbruch eine Extrapost vorbeikam und ich trat halb verschlafen in die kühle Luft hinaus – in den Dörfern aber ringsumher krähten die Hähne so frisch über die leise wogenden Kornfelder herüber, und zwischen den Morgenstreifen hoch am Himmel schweiften schon einzelne zu früh erwachte Lerchen, und der Postillon nahm dann sein Posthorn und fuhr weiter und blies und blies. Da stand ich lange und sah dem Wagen nach, und es war mir nicht anders, als müsste ich nur sogleich mit fort, weit, weit in die Welt. Meine Blumensträuße legte ich indes immer noch, sobald die Sonne unterging, auf den steinernen Tisch in der dunklen Laube. Aber das war es eben. Damit war es nun aus seit jenem Abend. Kein Mensch kümmerte sich darum. So oft ich des Morgens frühzeitig nachsah, lagen die Blumen noch immer da, wie gestern und sahen mich mit ihren verwelkten, niederhängenden Köpfchen und draufstehenden Tautropfen ordentlich betrübt an, als ob sie weinten. Das verdross mich sehr. Ich band gar keinen Strauß mehr. In meinem Garten mochte nun auch das Unkraut treiben, wie es wollte, und die Blumen ließ ich ruhig stehen und wachsen, bis der Wind die Blätter verwehte. War mir's doch ebenso so wild und bunt und verstört im Herzen ich weiß nicht, wie es kam, aber mich packte da auf einmal wieder meine ehemalige Reiselust. Alle die alte Wehmut und Freude und große Erwartung. Nein, rief ich aus, fort muss ich von hier und immer fort, so weit, als der Himmel blau ist. Und so nahm ich die Geige von der Wand, ließ Rechnungsbuch, Schlafrock, Pantoffeln, Pfeifen und Parasol liegen und wanderte Arm, wie ich gekommen war, aus meinem Häuschen und auf der glänzenden Landstraße von Dannen. Ich blickte noch oft zurück. Mir war gar seltsam zumute, so traurig und doch auch wieder so überaus fröhlich, wie ein Vogel, der aus seinem Käfig ausreißt. Und als ich schon eine weite Strecke gegangen war, nahm ich draußen im Freien meine Geige vor und sang. Das Schloss, der Garten und die Türme von Wien waren schon hinter mir im Morgenduft versunken. Über mir jubilierten unzählige Lerchen hoch in der Luft. So zog ich zwischen den grünen Bergen und an lustigen Städten und Dörfern vorbei, gen Italien hinunter. Aber das war nun schlimm. Ich hatte noch gar nicht daran gedacht, dass ich eigentlich den rechten Weg nicht wusste. Auch war ringsumher kein Mensch zu sehen in der stillen Morgenstunde, den ich hätte fragen können. Und nicht weit von mir teilte sich die Landstraße in viele neue Landstraßen. Die gingen weit, weit über die höchsten Berge fort, als führten sie aus der Welt hinaus, so sodass mir ordentlich schwindelte, wenn ich recht hinsah. Endlich flogen hin und wieder schon lange rötliche Scheine über den Himmel. Ganz leise wie wenn man über einen Spiegel haucht. Auch eine Lerche sang schon hoch über dem stillen Tale. Da wurde mir auf einmal ganz klar im Herzen bei dem Morgengruße und alle Furcht war vorüber. Halt, rief auf einmal ein Reiter, das sich ordentlich zusammenfuhr. Wie ich mich umsehe, sind sie beide abgestiegen und haben ihre Pferde an einem Baum angebunden. Der eine kommt aber rasch auf mich los, sieht mir ganz starrens Gesicht und fängt auf einmal ganz unmäßig an zu lachen. dich, <lacht> das ist der Gärtner, wollt sagen, Einnehmer vom Schloss. Ich sah ihn groß an, wusste mich aber seiner nicht zu erinnern, hätte auch viel zu tun gehabt, wenn ich mir all die jungen Herren hätte ansehen wollen, die auf dem Schloss ab und zu ritten. Er aber fuhr mit ewigem Gelächter fort. Das ist prächtig, du vakierst, wie ich sehe, wir brauchen eben einen bedienten. Bleib bei uns, da hast du ewige Vakanz. Ich war ganz verblüfft und sagte endlich, dass ich soeben auf einer Reise nach Italien begriffen wäre. Nach Italien, entgegnete der Fremde. Eben dahin wollen auch wir. Nun, wenn das so ist, rief ich aus und zog voller Freude meine Geige aus der Tasche und strich, dass die Vögel im Walde aufwachten. Darauf holten sie von ihren Pferden Kuchen, Braten und Weinflaschen, breiteten eine schöne bunte Decke auf dem grünen Rasen aus, streckten sich darüber hin und schmausten sehr vergnüglich, teilten auch mir von allem sehr reichlich mit, was mir gar wohl bekam, da ich seit einigen Tagen schon nicht mehr vernünftig gespeist hatte. Ich war so müde, dass ich zuletzt fest einschlief. Als ich nach und nach wieder zu mir selber kam, hörte ich, wie im Traume, die beiden Reiter noch immer neben mir sprechen und die Vögel über mir singen und die Morgenstrahlen schimmerten mir durch die geschlossenen Augen, dass mir's innerlich so dunkel hell war, wie wenn die Sonne durch rotseidene Gardinen scheint. Come, bello, hörte ich da dicht neben mir ausrufen. Ich schlug die Augen auf und... Erblickte den jungen Reiter, der im funkelnden Morgenlicht über mich hergebeugt stand. Ich sprang geschwind auf, denn es war schon heller Tag geworden. Nun, Ade, Mühle, Schloss und Portier. Nun ging's, dass mir der Wind am Hute pfiff. Rechts und links flogen Dörfer, Städte und Weingärten vorbei, dass es einem vor den Augen flimmerte. Hinter mir die beiden Reiter im Wagen, vor mir vier Pferde mit einem prächtigen Postillon. Ich hoch oben auf dem Kutschbock, das ich oft ellenhoch in die Höhe flog. Ich hatte eigentlich da droben ein prächtiges Leben, wie der Vogel in der Luft und brauchte doch dabei nicht selbst zu fliegen. Zu tun hatte ich auch weiter nichts, als Tag und Nacht auf dem Bocke zu sitzen und bei den Wirtshäusern manchmal Essen und Trinken an den Wagen herauszubringen. Das war aber auch ganz zum Erstaunen. Ich wollte mir doch Italien recht genau besehen und riss die Augen alle Viertelstunden weit auf. Aber kaum hatte ich ein Weilchen so vor mich hingesehen, so verschwirrten und verwickelten sich mir die 16 Pferdefüße vor mir so hin und her und übers Kreuz, dass mir die Augen gleich wieder übergingen. Und zuletzt geriet ich in ein solches entsetzliches und unaufhaltsames Schlafen, dass gar kein Rat mehr war. Da mochte es Tag oder Nacht, Regen oder Sonnenschein, Tirol oder Italien sein. Ich hing bald rechts, bald links, bald rücklings über den Bock herunter. Ja, manchmal tunkte ich mit solcher Vehemenz mit dem Kopfe nach dem Boden zu, dass mir der Hut weit vom Kopf flog und der Herr im Wagen laut aufschrie. Und so ging's mit mir fort in die weite Welt hinein. Vorlesungszeit.